0: Základy Základní otázky křesťanství v 16 zastavení Dobrý den, dnes se v základech společně zamyslíme nad tématem Boží království a následování Krista. Ježíšova slova o Božím království jsou jedním z nejtajemnějších učení Bible. Na jednu stranu víme, že Boží království nastane na konci času, až bude potrestáno zlo a obnoven spravedlivý svět, na druhou stranu Ježíš říká, boží království je mezi vámi. Jak tomu máme rozumět? Ale lze tomu vůbec rozumět? Pojďme se zamyslet, jak pojmu boží království rozuměli Ježíšovi posluchači. Židé podle starozákonních proroctví očekávali obnovení fyzického Davidovského království. Občas jsem našel někdo, kdo chtěl vzít spravedlnost do svých rukou, zbouřit se proti nadvládě římanů a znovu obnovit tento státní útvar. Jakýkoli podobný pokus byl tvrdě trestán. Proto, když se chtěli náboženský představitelé Ježíše zbavit, obvinili ho ze vzpoury proti císaři a naznačili, že se prohlašuje za krále. Když se ho však Pilát ptal, jestli je král, odpověděl mu, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. V rozhovoru s Pilátem Ježíš nepopřel svoji královskou autoritu. Ale zároveň Pilát jasně pochopil, že před sebou nemá žádného vzbouřence, který by si dělal nárok na izraelský trůn. Usiloval proto Ježíše propustit. Stejně jako Pilát, každý, kdo přemýšlí o Ježíšově učení o božím království, potřebuje pochopit, že je duchovní povahy. I když židé věřili ve fyzické obnovení Davidovského království, uvědomovali si, že pravým a svrchovaným panovníkem světa je Bůh sám. Všichni ostatní králové jsou jen dočasnými vládci, někdy dobrými, někdy špatnými, ale ani ten nejlepší král nikdy nedosahuje božích kvalit. Když přišel Ježíš Kristus, syn boží, vznesl právoplatný nárok na otcovo království. Dá se to trochu přirovnat ke způsobu fungování fyzických monarchií. Dědic se připravuje na převzetí vlády, už částečně i vládne, ale opravdová korunovace teprve přijde. Než k tomu dojde, zhromažďuje své poddané, upevňuje svoji autoritu a rozšířuje zprávu o blížící se události. Ve spojitosti s božím královstvím se mi vybavuje obraz z proroka Daniele. Babylonský král Nebukadnezár, kterému Daniel sloužil, viděl snu sochu skládající se z několika druhů kovu. Její popis přesně odpovídal popisu království, která přicházela jedno po druhém od jeho babylonské říše až po říši římskou v čase Ježíšova narození. Když král pozoroval sochu, uvolnil se náhle bez zásahu rukou kámen. Spadl na tu sochu a rozdrtěl ji. Z kamene se stala obrovská skála a naplnila celou zemi. Tento obraz považují za nejuchvatnější vylíčení Božího království. Po Ježíšově odchodu se křesťanství začalo šířit, až nakonec naplnilo celou zemi jako ten nebukadné zarův kámen. Přes kruté pronásledování, kterým od začátku učedníci procházeli, bylo podle teologů na konci prvního století na světě kolem deseti tisíc věřících. Dnes se ke křesťanské víře hlásí téměř 2,5 miliardy lidí, což je zhruba každý třetí obyvatel naší planety. Opravdových následovníků je pravděpodobně o dost méně. Do těchto počtů jsou totiž zahrnuti i formální věřící, kteří ve skutečnosti nikdy právo královat ve svém životě Ježíšovi nedali. Přesto jde o úchvatné číslo, které neustále roste. Jsem ráda, že svoji úvahu mohu navzdory pesimistickým předpovědím ohledně vývoje světa zakončit pozitivně. Boží království sice není vidět, je stále napadáno a pronásledováno, ale má více občanů než jakékoliv lidské zřízení v historii. Ve velkém duchovním konfliktu dějin jsou křesťané na straně jasného vítěze. Podcast Základy vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.